0: Caso Zero Media
1: Ciao, io sono Caterina
0: Io sono Carlo
1: E questo è Oltre il Camice Un podcast incentrato sulle vite degli operatori sanitari Al di fuori del loro mondo professionale
0: hobby creatività ed interessi di chi lavora nei vari ambiti della salute ma si dedica anche ad altro confessioni inaspettate e riflessioni di chissà che per prendersi cura degli altri
1: è importante anche concedersi del tempo per se stessi e per le proprie passioni buon ascolto oggi abbiamo con noi simona psicologa la quale ci trasporterà in un mondo lontano dal nostro dove la psiche umana e il gioco delle parti si intrecciano l'uno con l'altro
0: in realtà è stata un'intervista a quattro grazie alla presenza di Iggy e il suo simpaticissimo cane ciao Iggy rimanete con noi allora buon pomeriggio siamo qui con Simona salve a tutti Simona che è una psicologa con formazione sistemico-relazionale e abilitata al primo livello di MDR sì ok Perfetto. E poi Simona si occupa anche di attivismo al Centro Antiviolenza di Arezzo, giusto?
2: Sì. e anche al Chimera Arcobaleno di Arezzo, che fa capo, capo all'Archiché della Toscana. Ok. E,
1: um, oggi abbiamo invitato Simona perché in realtà eh, Simona, fuori dal lavoro, ha tante passioni, sì, tanti vero. interessi e sicuramente è nerd sì. nell'anima.
2: Sì.
1: <ride> e però diciamo, la caratteristica principale... Eh, la particolarità, diciamo, è che si occupa, eh, passa il suo tempo, a, a fare questi giochi di ruolo dal vivo sì. che in realtà si chiamerebbero Live Action Role Playing. Sì,
2: LARP, detto con l'acronimo LARP. LARP,
1: eh, in cui eh, tu stessa l'hai definito gli sfigati dei nerd sono. Sì,
2: sì, sì. È tipo nella, se ci fosse una catena alimentare, chi fa LARP è all'ultimo livello della catena alimentare dei nerd. Quindi è proprio lo spiegato degli sfigati.
1: E eh. com- come mai hai deciso di arrivare così in basso nella realtà?
2: <ride> <ride> Perché è estremamente divertente, è estremamente eh. divertente. E
1: quindi dic- cioè, raccontaci un po' in cosa consiste. Cosa- e come ti sei anche avvicinata a questa Con LARP.
2: Ah. Sì, sì. Allora, eh, mi sono avvicinata tramite il gruppo di amici che frequentavo che facevano praticamente tutti parte dell'associazione dei Terre degli Angeli, che è questa associazione di LARP di Arezzo. È una piccola comunità, però, eh, che eh, coinvolge un discreto numero di giocatori, quindi una settantina, ottantina di giocatori. Mi sono avvicinata all'inizio con gran timore, quindi andavo a questi eventi, incuriosita, a fare le foto, finché non ho raccolto anch'io il mio coraggio, mi sono unita, 12 anni fa, a partecipare a questi eventi, a questi eventi di gioco e di ruolo dal vivo. E in cosa consistono? Praticamente eh, funzionano che sono delle campagne, che vanno dai 3 a 4 anni e una volta finita la campagna inizia una nuova campagna quindi io in questi 12 anni ho. Cioè, giocato... per campagna
1: intendi tipo una storia esatto, un... sì, ok. Sì. Mm.
2: ora poi vi spiego cosa, sì, in sì, cosa sì, consiste sì. veramente però bisogna fare un passo indietro quindi io in questi 12 anni ho interpretato tre diversi personaggi il primo era una maga poi una guerriera da prima linea con lo scudo e la spada e ora invece sto uh, recitando sto a... Uh, dando vita a questo nuovo personaggio che è una lanciera, quindi una guerriera da seconda linea. E è estremamente divertente, coinvolgente e veramente molto calato. Cos'è il gioco di ruolo dal vivo? Allora, bisogna fare un passo indietro per spiegarlo. Non so se avete presente il gioco di ruolo da tavolo. Sì. Più famosi sono D&D, Pathfinder, che praticamente consiste per chi non lo conoscesse nell'ideazione di un personaggio e L'interpretazione però a tavolo, quindi eh, tirando dei dadi, di questo personaggio. Tu hai ideato il nome del tuo personaggio, la storia del tuo personaggio, che si chiama background, quindi il motivo per cui ti trovi in quel posto, in quel momento, e poi hai delle caratteristiche, delle abilità, delle caratteristiche, e col tiro dei dadi poi puoi dare gioco a quel personaggio. Vi è un master, un game master, che stabilisce la trama, stabilisce il gioco e gli obiettivi che, dovete, che si deve seguire in quei momenti e quindi tutto consiste in una interpretazione sul momento. Il master un po' ha delle linee guida, delle idee generali su cui si basa e i personaggi poi vanno di interpretazione e viene creato il gioco su quel momento in base alle azioni e alle reazioni che avvengono
1: e dal vivo c'è sempre un master che organizza tutto
2: esatto ci sono dietro le quinte dei master che stabiliscono degli obiettivi dei plot delle quest di quell'evento e al contrario del gioco da tavolo in cui sei vestito civile e sei seduto a un tavolo e giochi con i dadi lì incarni il tuo personaggio e questo vuol dire anche una rappresentazione non solo caratteriale del personaggio, quindi te proprio lo interpreti, ma anche una una rappresentazione costumistica, quindi tu hai il tuo personaggio, per esempio l'ultimo mio personaggio è eh, desertica, quindi il mio costume richiama, costume richiama il deserto. Poi ci sono le armi che sono riprodotte con materiali naturalmente innocui, così da non, disturba, da non far male e poter giocare in tutta sicurezza.
1: E so, e so che sono eh, campagne che durano più di un giorno in realtà.
2: Allora, sì, dipende il tipo di vento. Prima le Terre degli Angeli facevano anche eventi monogiornata, quindi duravano dalla mattina alla sera. Ora invece in questa attuale campagna siamo passati solo al multi giornata quindi sono eventi che prevedono il dormire fuori abbiamo location naturalistiche storiche che prendiamo in affitto, che prevedono anche gli alloggi e posti letto e rimaniamo lì a dormire anche la notte
1: Iggy qua <ride> Reclama Reclama di giocare sì. e, um, Oltre a tutto questo um, Comunque sei anche appassionata in generale appunto di nerditudine. Sì, sì. sì. Eh, ma i tuoi pazienti tu hai uno studio sì, da psicologa privato, sì. privato, ma i tuoi pazienti eh, sanno appunto che tu ti dedichi a queste attività, eh, lo tieni nascosto, ne parli tranquillamente? Come, come ti senti a riguardo?
2: Assolutamente, no. Io ne parlo tranquillamente, ho tatuaggi espliciti. <ride> ho anche oggetti che mi hanno regalato le persone che si affidano a me nello studio che richiamano comunque il nerding e anzi è un gancio che uso nel mio lavoro cioè se una persona Condivide questa passione, io poi la uso, quindi essendo io comunque sia appassionata non solo a gioco di ruolo dal vivo, ma anche a gioco di ruolo da tavolo, a telefilm, film, libri: vado a Luca Comics, ho fatto cosplay, vado alla festa dell'unicorno. Il mio cane si chiama Iggy in riferimento a JoJo, quindi cioè, sono comunque sia nerd, quindi è una cosa che fa parte di me, assolutamente di cui non mi vergogno anziché esplicito con trasparenza e onestà e anzi aiuto anche le persone quando sento che c'è magari un po' di remore a tirar fuori quel lato le aiuto a normalizzare tutto questo mi è capitato spesso magari anche con persone che si affidano a me magari che venisse fuori per vie traverse tipo il nome degli animali quindi ho una persona che il, n- il nome dell'animale era riferito a un telefilm nerd e quindi l'ho capito subito e glielo ho esplicitato Una volta creato quel ganjo poi diventa un linguaggio comune, diventa anche un terreno su cui camminare insieme, quindi magari uso anche film e telefilm per fare riferimenti, per riferirmi, magari anche per fare delle metafore. Uso Game of Thrones, uso Il Signore degli Anelli, uso Harry Potter, quindi quelle citazioni che permettono di capire, quelle reference che permettono di capire in modo immediato, ma anche di alleggerire, magari, te, determinate tematiche. Perché
0: poi alcuni personaggi hanno anche un aspetto archetipico, no? in qualche sì. modo, quindi ah, ti sì. aiutano, ecco. E per te, dal, dal punto di vista personale, ha una funzione catartica, in qualche modo, il calarti in un ruolo che non è più la tua personalità, la tua personalità. Dici il gioco, gioco di ruolo dal, vivo. il gioco di ruolo dal vivo, assolutamente.
2: Viso. Cioè, il, il bello del gioco di ruolo dal vivo è proprio quello che è totalmente immersivo, estremamente catartico perché le emozioni sono naturalmente emozioni reali come quando si assiste a un film che si sentono delle emozioni reali quindi in quel momento è estremamente catartico permette di eh, sperimentare lati di sé ma anche sperimentare panni diversi dai propri quindi anche un gioco di empatia che è estremamente anche educativo e poi è totalmente immersivo quindi sono quelle giornate in cui stacchi la spina da tutto e da tutti il cellulare Naturalmente può essere tenuto in gioco per motivi di necessità, però prevalentemente non lo tieni in gioco sia perché potrebbe essere rischioso perché si potrebbe rompere, sia perché comunque è proprio il bello del, del live, è, è proprio bello il fatto che te, ti dimentichi di tutto. Giochi quel personaggio, giochi in quel mondo eh, fantasy che prevede una struttura completamente diversa, prevede una storia completamente diversa, comple- comprende una realtà completamente diversa, quindi ti permette proprio di lasciare per quella giornata, per quelle due giornate, tutto alle spalle e vivere tutto quello. È come vivere in un film però in prima persona. Bellissimo. Sì, estremamente molto bello. bello. E
1: senti molto la necessità di, di staccarti eh, anche dalla quotidianità, dal lavoro. Eh, ti tendi a portarti il lavoro a casa e quindi senti la necessità di estraniarti o eh, comunque quello... riesci ad avere un equilibrio abbastanza sano?
2: Quello penso un po' a tutti, che se abbia necessità di spazi di recupero dalla frenesia e dalla routine quotidiana, quindi quello lì lo consiglio assolutamente a tutti. Non che mi porti il lavoro a casa, cioè io su questo eh, accetto bene ma non vuole essere un moto d'arroganza però accetto bene anche l'impotenza che prevede comunque sia il mio contesto lavorativo una volta uscita dal lavoro inizia la vita di simona però è sì c'è ovvio che staccare vacanze libri film gioco di ruolo gioco di ruolo dal vivo cioè permette proprio uno staccare in modo completo ovvio che è anche stancante ti parlo da professionista che ha una routine molto frenetica, ha una vita comunque sia faticosa come quella di tutti, 35 anni sulle mie spalle, quindi ti dico ovvio che comunque sia un'attività, un hobby che prevede anche una certa fatica, quindi non ti dico ritorno riposata come se fossi stata in spiaggia due giorni, però di sicuro rigenerata a livello mentale.
1: Ti è mai capitato di avere dei pazienti che magari invece hanno recepito male ah, sì. eh, il tuo, la tua nerditudine o comunque i tuoi riferimenti che non si sono sentiti a loro agio e quindi hai, ti sei dovuta allontanare da, questo, da questi riferimenti?
2: Naturalmente non tutti hanno la passione nerd e non tutti comprendono anche la passione nerd quindi mi sono trovata anche a volte di fronte a stereotipi e pregiudizi eh, nonché nel senso che te, te mi hai chiesto, no? Eh, hai mai fatto delle citazioni, delle metafore che poi hai dovuto ritirare indietro? No, era il contrario, cioè quando io capisco che c'è quel terreno fertile, allora lancio quel gancio, altrimenti lo evito. Però magari chiedo cos'è che fanno nel loro tempo libero, quando emerge che in quel tempo libero occupano quel tempo anche con cose che, di cui posso parlare eh, proprio anche di, di esperienza di prima persona, naturalmente le uso qualsiasi essa siano. Però mi è capitato sì di trovarmi di fronte anche a stereotipi e pregiudizi, tipo il uh, hai mai giocato a videogiochi? Uh, no, io quelle cose da bambini non le faccio, benissimo. Quindi accetto, comprendo quello stereotipo, quel pregiudizio che ci può essere e non uso in caso quella, quel terreno.
1: Non lo, mai su, non lo prendi mai conto. sul personale
2: comunque il... No, 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 accetto che ci siano questi stereotipi e questi pregiudizi.
0: Ma ti capita di utilizzare la nerditudine come self disclosure per il paziente? Certo, assolutamente.
2: Eh. Sì, sì, anzi quando magari mi dicono nel tempo libero gioco a videogiochi, quindi io gli chiedo bene che videogiochi giochi, ma non li conosci, dottoressa, provaci. E poi magari mi dicono, diablo, anzi guarda io c'è un barbaro del cinquantesimo livello. E lì vedi proprio che sgranano gli occhi e capiscono che ok, si sta parlando non per grandi massimi sistemi, non mi sta parlando così di videogiochi in generale, ma sa veramente di cosa si parla. Quindi sì, la uso assolutamente la tecnica della self disclosure che per chi non la conoscesse è rivelare parti della propria vita e di sé per normalizzare, quindi per normalizzare un'esperienza, una situazione, un, un evento. Con la, con la persona che si affida a noi professionisti, sì, a volte uso anche il nerding. Quindi lo dico, ma io dico anche che faccio gioco di ruolo dal vivo, faccio anche vedere le foto, naturalmente non di fronte a uno stereotipo e a un pregiudizio, se questo dovesse certo. poi intaccare. E eh, l'immagine comunque sia che può avere la persona di me, poi a una certa sono i limiti suoi, però a quel punto non lo uso. Se invece che mi aiuta a creare ancora più alleanza, sì.
1: E invece nel, nelle tue attività appunto di supporto all'antiviolenza e all'ArcGay, ehm, questa cosa ti è mai tornata utile eh, o è, una, diciamo, è un argomento un po' diverso e quindi è più difficile trovare un aggancio in comune con queste cose?
2: Sì, allora è una situazione, sono situazioni diverse. Allora, per quanto riguarda il centro antiviolenza io faccia volontaria presso uno sportello di ascolto però ecco, in quelle situazioni la tematica è un'altra quindi non non avviene come eh, negli incontri psicologici nello studio in cui si inizia, ci si conosce quindi devo conoscere la persona, capire eh, qual è il funzionamento della persona quali sono le abitudini della persona nella situazione dell'ascolto, dello sportello di ascolto è diverso ecco, dal mio lavoro e quindi in questo non mi è mai capitato di trovare quel gangio da questo punto di vista anche perché comunque magari riguarda anche situazioni diverse tematiche diverse emergenze e situazioni anche magari che possono essere diverse e anche età diverse
1: e, a proposito dell'età eh sono più i giovani che sono diciamo nell'ambiente nerd o anche più adulti fra virgolette anziani che ma, anzi magari sono ancora più contenti di trovare quell'appiglio?
2: Eh, Allora diciamo che un po', un po tutto, cioè può essere, è trasversale no? come hobby, come passatempo, come interesse è trasversale all'età, quindi certo gli adolescenti magari sono... Uh, più calati, ma non tutti, non è detto, non, ecco, non si può generalizzare, però magari sono più calati all'interno dei telefilm, film più attuali. Però naturalmente sono anche giovani adulti e anche adulti eh, proprio veri e propri, quindi 40-45 anni, anche 50. Più là nell'età ecco, ne ho trovati molti meno. Più che altro tarda adolescenza o preadolescenza o adolescenza, o tarda adolescenza o giovani adulti o adulti.
1: Ma conosci anche mh, tipo film, delle film nerd, eh, diciamo più vecchi, tipo non so, degli anni 80, 70 o oh, re, sì, rimane un, un po' più sull'età moderna. Ma mi viene in
2: mente eh, Guerre stellari, ah, Guerre grande eh sì, sì. 77. È classico, è esatto. facilissimo. È 1977, quindi è Guerre stellari. Ecco, e se io mi dovessi definire sono più Guerre stellari, più Star Wars che Star Trek. È una grande divisione. Io sono a- Star Attenzione Wars. a questo, sì. io definio
1: non mi definisco in nessuno dei modi <ride> <Non lo> so. <ride> e, no non saprei sinceramente però mi
2: piace eh. tenermi aggiornata soprattutto sull'attualità uh, sulle, uh, quindi quello lì mi è utile anche a livello lavorativo proprio per sapere cosa sta succedendo e questo io lo applico un po' a tutto non solo ai social ma anche a telefilm, a film, a... Uh, qual è la tendenza su tiktok in questo momento, qual è la tendenza su instagram cioè il sapere comunque sia cosa sta succedendo ora mi serve per riuscire poi a parlare quel linguaggio comune e non essere così distante soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti magari
1: Ma tipo al lavoro eh, ti sei mai presentata con che ne so, magliette, no. con riferimenti o comunque hai sempre un portamento abbastanza sì, professionale? A- assolutamente,
2: cioè, Neutrale? Neutrale, sì, mm. assolutamente. Ah. Non ho, ma, però nel tempo libero sì, cioè, magliette magari che posso avere, magliette nerd, posso frequentare posti nerd, quindi il locale che vende manga, il, il locale che ha i videogiochi. Quindi magari frequento quegli ambienti, frequento persone nerd, però no, al lavoro ho sempre quel decoro professionale.
1: Ma secondo te c'è modo di, eh, questo proprio da un punto di vista anche di rapporto col paziente, di eh, portare magari un po' più della tua personalità appunto anche con i vestiti così, o è sempre preferibile rimanere distaccati, neutrali, mh, in una bolla?
2: Allora, Questa senso, come
1: opinione personale? Nel senso che il mio
2: modo di vestirmi a livello lavorativo rispecchia comunque me. Mm. Cioè, ecco, io non, non calco vestiti che non mi appartengono. Non indosso vestiti che non mi mm. appartengono, non calco orme se è mai sbagliato. Non indosso vestiti che non mi appartengono. Cioè, non, perché devo stare comoda e secondo me quello lì era proprio la trasparenza non è sta. più comoda sto meglio riesco a far star comodi anche gli altri se dovessi indossare dei vestiti che non mi appartengono delle scarpe che non mi appartengono come potrei dire all'altro di cercare la propria confidenza con se stesso quando io indosso dei vestiti che sono solo costruiti, un, esatto, esatto, sono un'immagine corrente. bravo, solo un'immagine che voglio dare all'altro ma perché si basa poi su un'insicurezza mia quindi su questo io ho naturalmente un, un abbigliamento consono al lavoro, però che mi appartiene comunque sia casual, non, cioè, ecco, molto, molto easy, molto semplice, non metto mai dietro perché naturalmente come si diceva prima, magari non tutti possono riconoscere e apprezzare, ma quello lì si può basare su tutto. Cioè, io ho anche dei tatuaggi piccoli, modesti, però ce li ho, ho, persone che li apprezzano, persone anche che magari mi hanno fatto commenti dicendo, dottoressa, però quella... Ah, sì, Perfezione anziane. anziane, ecco mm. sì, mi viene in mente proprio una persona, però 76 anni, quindi altra cultura, altra mentalità, e che diceva appunto, proprio quei segni di inchiostro, un po' brutti, vabbè ci sta, ecco.
1: Come l'hai presa? Questa... Ma bene, bene, bene
2: certo sì.
1: E invece senti, ma i tuoi colleghi, ci sono altri colleghi con i quali puoi condividere queste passioni?
2: Nerd? O sì. Eh.
1: O sei un po' un pesce for d'acqua. Nel...
2: Beh, allora, in realtà. Un drop out <ride> esatto. per citare oggi. In realtà, pochi, cioè eh, ne ho incontrati pochi che avessero proprio la passione nerd. Quanto me. Il mio didatto alla scuola di specializzazione sistemi relazionale era un, un bel nerd, c'erano anche alcuni colleghi che erano nerd. Ecco, magari non quanto me, però lo erano comunque, però mh, non tutti, ecco, spesso mi sono scontrata, mi sono trovata con persone che invece non, assolutamente non, facevano, altro, avevano altri passatempi, altri hobby, altri interessi.
0: Senti, una domanda in diretta,
2: proprio nozionistica, sì. ma la differenza tra anime e manga? Allora, il manga è il fumetto. <ride> L'anime è okay. il cartone. Scritto dal mangaka, okay. che okay. sarebbe l'autore del manga. L'anime invece è la riproduzione. Ca- cartonata cinematografica di quel manga quindi è il car- cartone quando lo definisce Caterina
0: okay. il cartone
2: animato quindi quello che ti poi vedi in televisione okay.
0: e recentemente ne hai uno in particolare a cui ti sei appassionata
2: allora sì a me è piaciuto molto IQ. ora è uscita l'ultima stagione di Jiu Jitsu Kaisen se l'ho pronunciato bene perché io con i nomi vado, vado sempre in difficoltà Mairo Accademia e ora sto pensando eh, che altro è uscito di recente? Il marito
1: dà suggerimenti eh, di in retroscena
2: dietro le quinte. Avengers, sì. Ah si, sì, Tokyo Revengers, Demon Slayers. Non ne conosco. Posso dire che mi uno. sento <ride> molto ignorante? Sì. <ride> Anche io sono molto ignorante. Zero,
1: sì. assolutamente.
2: Però devo, se devo dire. Allora, io ho iniziato. Allora. Sono di la nascita, la mia nascita come nerd è avvenuta quando mio padre, quando ero bambina, non so dire a che età, mi regalò per la prima volta l'Hobbit, il ah, libro dei tuoi, che è molto bellissimo. Bello. Bellissimo. Bellissimo. e io mi innamorai totalmente del mondo fantasy, tant'è che da bambina lo lessi a ripetizione, continuamente lo leggevo poi vabbè lui era comunque sia nerd perché appassionato delle Guerre Stellari quindi mi aveva fatto sempre vedere Guerre Stellari cresciuto con un fratello maggiore di sette anni più di me che giocava a Magic, che giocava a DD, che era nerd anche lui quindi mi faceva vedere eh, vari cartoni animati, Scire, eccetera quindi è nata, sono nata lì come nerd in adolescenza ho iniziato ad andare per le prime volte a Lucca Comics una delle prime volte insieme a Caterina con me, esatto. con Caterina e suo padre nonostante
1: la mia ignoranza eh, <ride> ho portato la Simona a Luca Comics sì, sì.
2: e eh, compravo manga avevo queste belle collezioni di manga più che altro shoujo che sono i manga quelli eh, con più, più piccoli fem- problemi di cuore Ragazzi, sì, più, più femminili venivano definiti cioè sì. che trattavano comunque di tematiche romantiche, sentimentali E i miei manga preferiti erano Nana Grande appassionata di Nana e Ana Yori Dango. Non ah, so è bello, Anayoridango. Yori Dango bello, molto bello Yori Dango, sì. sì, molto bello. Di qui sì. non mi ricordo la autrice.
1: Eh, non lo so, però molto bello, Anayoridango. Yori perché Dango. Perché di Nana
2: è la Yazawa, ma di Anayoridango Yori Dango no. Uh,
1: questa, su questo sono preparata, perché anch'io sì. leggevo Shoujo. Poi è stato un breve periodo della vita, poi è interrotto, ma... Però sì, Shoujo sono preparata. Sì, ma anch'io
2: da... Dopo l'adolescenza ho smesso di comprare manga e sono passata a quel punto agli anime, come adesso, cioè io non compro più manga, mi guardo direttamente l'anime. È più veloce, è più facile. Più immediato, più sì. Immediato, più immediato, sì. Fruibile. Ma eh, senti, cos'è secondo te che esercita
0: così tanto fascino di una cultura in qualche modo così lontana da noi? Perché se qui è qualcosa per outsider, in qualche modo certo. in Giappone fa parte della cultura locale, no? Quindi ha anche dei, dei linguaggi, dei comportamenti differenti dai nostri, no? il noi... modo di relazionarsi tra i personaggi, di esperire le emozioni, di
2: esprimerle, no? Sì, allora è una domanda molto complessa, la tua, prova a rispondere a piccoli pezzi. E, di sicuro è una cultura completamente diversa rispetto a quella italiana. Noi ci siamo stati in viaggio di nozze e io, Augusto, mio marito, siamo stati in viaggio di nozze in Giappone e per chi ha. La passione nerd in Giappone è incredibile perché è tutto una referenza, è tutto un riferimento, c'è il distributore automatico eh, fatto in stile Pikachu, poi trovi Squirtle, poi trovi eh, Charmander, poi trovi quello di Demon Slayer, poi trovi il tombino di Naruto, trovi il, il murales uh, di Demon di maior Accademia, quindi è tutto un riferimento che se hai quella passione è incredibile. Se non ce l'hai, è una città molto bella, molto colorata, piena di vita, però eh, che non capisci fino in fondo. È una cultura che non ha stereotipi e pregiudizi sul nerd giapponese, quindi su eh, manga, sugli anime, sui videogiochi. Eh, quindi è completamente diversa rispetto alla nostra, lì non esiste il Il mangaka è una professione super stimata più che riconosciuta. In Italia essere un fumettista invece viene visto diversamente. Buono, esatto, viene visto diversamente come quello che eh, se riesce a lavorare è una fortuna. Quindi è più l'eccezione piuttosto che la regola. Invece, lì eh, in metro tutti, tutti, leggevano manga, tutti. Dal bambino fino all'anziano, in qualche modo pace calatissimo nella loro cultura. Mm. Nella loro cultura il nerd è calatissimo. Cioè, è il contrario, cioè, magari viene visto di cattivo occhio chi non assolutamente non condivide nulla di quello. Poi, per quanto riguarda invece, l'altra parte della domanda, quello che mi dicevi: come rappresentano le emozioni. Eh, allora, i giapponesi, il Giappone. È diverso da noi, anche nella confidenza che hanno con le proprie emozioni. Non tutti, naturalmente, non si può generalizzare, ma tendenzialmente sono molto chiusi emotivamente, poco a contatto con le loro emozioni, e molto repressi a volte, quasi analfabeti emotivi. Quindi, ehm, anche per quanto riguarda poi l'affetto, la sessualità, quindi c'è Spesso poi sfociano magari in quasi perversioni, cioè, estremismi, es- estremismi Sì, quindi anche nei manga si vede la rappresentazione molto oggettivata della donna, mm. seno sempre molto grande, eh, fianchi molto stretti. Ecco, cioè quindi c'è questa rappresentazione sempre molto giovani quasi sempre con la divisa s- s- della scolarità, scuola, scolarità. Eh, la scolarità. Sì, quindi ovvio che. Poi, visti con un occhio di consapevolezza, ci sono tanti limiti, proprio nella nella rappresentazione.
1: E e, invece, secondo te, come mai nella nostra cultura eh, il nerd è sempre stato, fra virgolette, appunto lo sfigato, no? Cioè, tradizionalmente nella narrazione anche di film, telefilm, o comunque nell'immaginario collettivo, eh, è quasi, non ti dico un insulto, però un po' una presa in giro, sì. no? Sei un nerd. Come mai noi abbiamo invece eh, così tanto all'opposto un'accezione prevalentemente negativa su il nerd? Da, da dove può derivare Ma perché per,
2: All'inizio era una, un passatempo un po' più di nicchia, cioè non era così comune. Ora ti prendo l'Italia, ma penso anche all'America, rispetto a tanti altri passatempi che ci potevano essere considerati un po' più all'ordine del giorno, il giocare a eh, gioco di ruolo da tavolo con eh, mostri, demoni, con creature, eh, fantasy, eh, sangue, combattimenti, veniva anche un po' demonizzato, no? Quindi era quella cosa che usciva un po' eh, dalla via tracciata Quindi se giocavi a calcio perfetto, andavi benissimo, se giocavi a D&D invece meno, perché era quel passatempo un po' meno conosciuto rispetto alle generazioni di allora e quindi veniva poi molto anche ostracizzato e demonizzato tant'è che Uh, negli anni 70, negli anni 80 uh, si, si parlava proprio anche di gioco satanico, mm. cioè D&D veniva definito un gioco satanista, quindi chi giocava a D&D perché c'erano queste creature così uh, fantasy, che fanno parte di un mondo fantasy, però c'erava, ci poteva essere il demone così, violento. esatto. Mm.
1: Ma secondo te c'è stata una rivalsa poi negli anni del, sì. del ruolo de, del personaggio nerd o siamo sempre... Sì, eh. adesso,
2: ora sì, si vede proprio cioè, che in tantissimi telefilm e film non si fa che anche eh, rappresentare eh, quegli, quelli che erano considerati gli spiegati, mi viene in mente Stranger Things. Bellissimo. È bellissimo e inizia proprio con una sessione di D&D. Sì. Quindi cioè, quella lì è proprio la rappresentazione eh, di questo e, siamo, e quando è uscito Stranger Things? Quando sarà? Nel 2020? 2021? No, 2018. Forse... Eh, forse prima eh, cioè, capito, mm. Quindi Fogo siamo prima. proprio ora mm. Così come lo, lo puoi vedere da tanti telefilm fantasy che sono usciti che escono The Witcher, Game of Thrones, Game of Thrones ha fatto quanti? 12 stagioni, ha fatto il boom, quindi comunque sia questo dimostra che al di là del luogo comune, degli stereotipi, e dei pregiudizi, poi in realtà è una, un argomento, è un mondo che è, è affascinante, è affascinante proprio perché è totalmente diverso da quello che viviamo, dalla nostra realtà, quindi da quella la magia di tutto questo, del, dei racconti fantasy che ti fanno vivere in una realtà completamente diversa. Harry Potter, uh, Game of Thrones, uh, Hunger Games, uh, Il Signore degli Anelli. Ti fanno vivere delle avventure magiche che non hanno niente, se non pochissimo, della realtà che vivi. E quindi diventa proprio fantasia. diventa
1: Ma secondo te immergersi mh, così tanto in un mondo... esterno alla realtà può essere problematico poi per effettivamente vivere la quotidianità e la realtà magari anche la sofferenza quotidiana cioè viene visto più come un scappo dalla mia sofferenza o Uh, mi riposo un attimo dalla realtà divago un attimo poi dopo torno perché dipende un po' dalle persone, alcuni riescono magari sì. a gestire meglio la situazione altri proprio si estragnano e non sono più funzionali bravissimo, però quello
2: dipende dalla persona, dipende cosa sta vivendo la persona, qual è la situazione della persona, quindi non si può generalizzare. Naturalmente se avviene una dissociazione di questo tipo, quindi eh, diventa una fuga dalla propria realtà il vivere in quel mondo, probabilmente c'è una situazione a monte nella persona per cui c'è necessità proprio di evadere totalmente e di rifugiarsi in quel mondo, in quel videogioco, in quel libro, in qualsiasi cosa sia. Ma è su quello perché dipende, deriva da qualcosa che sta succedendo alla persona. Poi come qualsiasi obbieta naturalmente dipende, dipende perché guardare un film è comunque sia talmente immersivo che ti fa dimenticare in quel momento che domani devi andare al lavoro, allo stesso tempo se non fai altro che guardare film perché non vuoi andare al lavoro, ecco sono due situazioni diverse. Quindi dipende, purtroppo a volte può succedere, però quello lì potrebbe avvenire con qualsiasi cosa. Ecco, non è che è il mondo fantasy che ha uh, questo potere negativo così tanto alienante da assorbirti. ecco lì c'è altro. Ma può avvenire anche con Instagram, certo, una cosa del genere: con lo scrolling, esatto, questo. TikTok. Cioè, mi, tu, mi immergo tutto il giorno dentro TikTok e eh, trovo l'alienazione in quel modo quindi non c'è bisogno di qualcosa che sia per forza nerd e però si può capitare
0: niente, no, io ti volevo chiedere dato che la psicologia è un prodotto comunque della cultura occidentale in qualche modo no, ehm, secondo te i suoi strumenti sia semantici, linguistici e così via sono applicabili a una persona che fa parte di una cultura così lontana come il Giappone riguardo a, alle difficoltà emotive che hai citato prima? Cioè si parla la stessa lingua o servono altri strumenti che noi non abbiamo?
2: Allora, sicuramente si parla la, la, la stessa lingua è ovvio che si deve tener conto di una cultura, di una società completamente diversa dalla nostra altrimenti il rischio è di non parlare più lo stesso linguaggio perché se per me una cosa è scontata e ovvia magari non lo è per te e se pretendo che lo sia a quel punto poi devi, non si trova un linguaggio comune okay.
1: Ma eh, tu cambi spesso ling... cioè, cambi il tuo linguaggio in base al paziente che ti trovi di fronte, quindi? No, non... lo adatto
2: semmai, cioè, cioè, non lo okay. cambio, non lo stravolgo cioè io sono me stessa mm. e il mio linguaggio rimane sempre quello naturalmente poi lo adatto in base alla persona che ho davanti quindi la persona che mi, che mi capisce la citazione nerd magari glielo faccio un riferimento a un telefilm, a un film, a un libro la persona che non, me la, non, non ce la presente, magari faccia riferimento a un romanzo così come a un altro tipo di film, così come altri passatempi.
1: Ma secondo te è comunque importante, eh, dicevi prima appunto, rimanere aggiornata anche sulle mode eccetera, ma avere eh, bene o male una cultura mh, che più o meno tocca tanti argomenti per avere quell'appiglio, col paziente eh, cioè comunque ti devi impegnare in generale anche fuori dal lavoro per avere una visione un po' di insieme su tante cose.
2: Sì. Sì, mi quest- piace farlo Questo è proprio,
1: cioè, comunque faticoso nel senso Indubbiamente,
2: però allo stesso tempo sono esperienze di vita mm. Quindi lo sperimentare provare eh, cose diverse Fare tante esperienze Il viaggiare, il conoscere, il leggere, il vedere Il sapere cosa succede eh, nel mondo Il sapere cosa succede su Instagram Il sapere cosa succede su TikTok Il sapere che adesso va di modissimo Il film Barbie Il sapere di cosa parla, eh, eccetera e quello naturalmente ti permette di essere molto più calato su tanti argomenti. Una
1: scusa ufficiale per scrollare Instagram e TikTok. Esatto. <ride> esatto,
2: anche quello, anche quello.
1: Sì. E invece, eh, cambiando un po' argomento, i tuoi familiari, eh, dicevi appunto il babbo comunque è quello che ti ha un po' iniziato da sì. piccola, i tuoi familiari quando gli ha detto mamma, babbo, allora vado a travestirmi da guerriera questo weekend ci sentiamo poi perché spengo (ride) il telefono Eh, cosa ti hanno detto?
2: (ride) ma i i miei eh, approvano assolutamente tutto questo anzi mi chiedono sempre le foto mio padre salva nel cellulare le foto Mm. le fa vedere agli amici Quindi assolutamente, a parte loro, non c'è né preoccupazione né giudizio né pregiudizio. Non sanno, ecco, se glielo chiedi non hanno idea Eh, veramente di cosa io (ride) faccio. Sanno che ogni tot tempo eh, prendo e vado a fare i live, quindi sanno, vedono i miei costumi, vedono le armi che sono tutte in garage, mi mi vedono caricare la macchina, mi salutano e basta, dopo due giorni mi chiedono com'è andata, quando ritorno mi chiedono com'è andata, mi sono divertita.
1: E, e invece anche tuo marito eh, gioca mm-hmm. eh, nei giochi di ruolo dal vivo. Secondo te sarebbe possibile, in un universo parallelo, avere una relazione con qualcuno che non ha assolutamente idea di questo mondo e che non, non gli piace o comunque non è interessato? O secondo te eh, è importante anche condividerlo poi nella coppia, nel nella quotidianità
2: Allora, non posso parlare per le altre coppie ma eh, per me eh, io ho sempre avuto eh, fidanzate, e compagni nerd quindi anche le mie storie precedenti anche andando parecchio indietro nel tempo, Kate è, è tipo... Alle origini, in adolescenza, mi ricordo che eh, giocavo una sessione di vampiri col fidanzatino di allora, così come la mia ultima importante storia, prima di quella con mio marito eh, sì, eh, col, con Matteo, che mi sono introdotta alle terre degli angeli, quindi sì, c'era proprio questa condivisione di questi interesse. Quindi, non lo so, ecco, per ora non l'ho mai sperimentata una persona che fosse totalmente contraria o oppositiva a questo, non so se mi piacerebbe, ecco, perché comunque sia sì, un lato di me, della mia vita, della mia persona che mi piace, e che stare con una persona che invece lo reputa un limite, una cosa negativa o che ha pregiudizi non so quanto mi piacerebbe. Quindi, non lo so, forse diventa un po' automatico, no? Avere un. Tra simili. Esatto, cioè avere comunque quelle, quella condivisione, quella quell'hobby reciproco, quell'interesse reciproco è un fattore in più.
1: Ehm invece mai proprio cioè, hai mai suggerito ad, ad un paziente di provare o interessarsi a magari giochi da tavolo o ai giochi live per per esempio, non so, sbloccare magari problemi sociali o ansie o comunque magari persone molto isolate. Hai mai provato a spingerli a iniziare un percorso di questo tipo? O allora, no?
2: spingerli, eh, correggo questa parola brava, perché suggerire. assolutamente quello che fa un professionista non è mai spingere contro la volontà, semmai presenta delle opzioni, però la persona deve scegliere. Naturalmente, allora, il. Il gioco di ruolo dal vivo è un gioco di role playing. I giochi di role playing vengono usati, sono anche terapeutici, quindi assolutamente, come dicevo prima, permettono di sperimentare lati di sé, calarsi in panni diversi dai propri, quindi di eh, giocare tanto sull'empatia, di comprendere le proprie emozioni e le emozioni degli altri, eh, permettono di sviluppare creatività, linguaggio, pensiero laterale, problem solving. Quindi sono veramente molto utili anche proprio da un, da un punto di vista terapeutico, vengono usate anche a livello terapeutico, tant'è che ci sono tante ricerche che, in cui viene usato eh, i giochi di role playing, per esempio anche il DD, eh, con eh, adolescenti che magari hanno diver- di- di- mh, difficoltà sociali e in quel modo possono sperimentarsi in modo sicuro, conquistare un senso di capacità e forse sentirsi più sicuri anche nella vita. Diceva Oscar Wilde, che con la maschera siamo tutti più sicuri, no? Parafrasandolo. Ehm, quindi, sì, ovvio che eh, non l'ho suggerito, mai gioco di ruolo dal vivo, devo essere sincero, non ho mai suggerito eh, questo, anche perché alla fine se, se uno vuole ci si avvicina in autonomia. Eh, però magari anche teatro, teatro, improvvisazione, quelli sì, sono. tematiche su cui con alcune persone ho parlato se se ne è parlato insieme perché alla fine quello che è il gioco di ruolo dal vivo è una sorta di teatro dell'improvvisazione basato sul momento sull'azione e la reazione Ci
1: sono anche aspetti negativi eh, nel senso che magari uno tira fuori aspetti di sé che nella vita di tutti i giorni è un po' più costretto non riesce a tirar fuori o Comunque uno eh, diciamo il fatto di potersi esprimere è sempre positivo fra virgolette o ci possono essere anche dei lati un po' negativi.
2: Dipende, Mm. quindi dipende da come si vive. Alla fine io quello che dico sempre è un gioco e deve rimanere un gioco quindi qualsiasi cosa avvenga all'interno del gioco quella persona fuori da quel gioco è un mio amico una mia amica quindi per quanto si possa anche litigare in gioco, non si litiga nella vita vera, è, è solo finzione, quindi ci vuole comunque sia la consapevolezza che un conto è la realtà, un conto è il gioco. Sì, naturalmente possono avvenire anche sfumature più negative, quindi può avvenire che ehm, vengano tolti dei filtri caratteriali, che quella persona possa mostrare volontariamente o involontariamente anche lati del carattere più duri più aspri e molto più spigolosi rispetto a quello che uno avrebbe invece con tutti i filtri sociali della vita vera, così come può capitare che eh, liberi da ogni filtro magari eh, si possa, ci si possa avvicinare particolarmente a delle persone rispetto che a altre, quindi vivere magari più sulla vita del gioco piuttosto che la vita esterna.
1: Quindi cioè nel senso se nel gioco, cioè cerco di vedere se ho capito, se nel gioco sei più vicino ad alcuni personaggi, poi anche nella vita reale tendi ad avvicinarti più alle persone che alle persone... Brava, quindi, fanno natura- brava
2: dipende, okay. dipende dalla persona naturalmente, però può capitare che litigo con te in gioco e domani non ti parlo nella vita vera, oppure eh, io e te in gioco siamo carissime amiche, bene, allora lo diventiamo anche fuori, bene, aggiunge, non c'è niente di male, se toglie magari fermiamoci e ragioniamoci
1: Hai mai avuto problemi da questo punto di vista o comunque sono tutte persone equilibrate che riescono a gestire bene Ma io direttamente,
2: la direttamente no cioè pensandoci io direttamente no anche perché vabbè io ho un approccio come ti ho detto proprio così ben, ben distaccato da, quindi gioco calatissimo siamo lì immersi immersissimi se c'è da litigare si litiga se c'è da volersi bene ci si vuole bene però poi è finito il gioco eh, tutto è quello si che conclude. è. Esatto eh, però sì eh, conosco persone ci sono state anche situazioni in cui questo è avvenuto che magari dei litigi in gioco sono stati trasportati fuori gioco così come magari anche un amore nato in gioco poi è diventato un amore fuori gioco.
1: Vedi, pensa
2: a te. Incredibile. <ride> perché poi è lì è proprio quel, è il, il gioco con la maschera che poi permette no, di magari vivere quelle cose che nella vita vera per mille altri motivi mille altri limiti non vivresti
0: una domanda un po' più personale un tuo pregio o un tuo difetto? oh mannaggia <ride> oh, ah. la facciamo a tutti questa domanda
2: un l'abbiamo fatta a tutti
1: penso più o meno
2: ma mi ho preso che sono una persona di buon cuore.
1: È so. vero, posso e confermare. Mi
2: amicata anche te.
1: Posso confermare. E
2: un mio difetto. Volevo dire
1: generosa emotivamente. Oh, grazie. Sì. Ti apprezzo.
2: È <ride> un bel complimento, sì. Invece un difetto. Un difetto. Sentiamo
1: il marito nel dietro le quelle. Eh, è <ride> Il difetto. Sei povero.
2: Ok, Come? sono un, un po' bakugosa, ha detto. Bakugo è un personaggio di My Hero Academia, ecco. è un personaggio che ha questo super potere di trasformare il proprio sudore in esplosivi e quindi è estremamente <ride> eh, pericoloso e potente perché è esplosivo.
1: Basta poco e quando che... mar, Esatto, quando <ride> mi arrabbio, lui mi
2: dice che sono bakugo, infatti vedi ci sono tante cose in casa che sono bakugo, che le comprate lui in... Eh, come regalo a me perché dice che sono ma mi arrabbio, ma mi arrabbio subito, è vero sono molto ecco su questo molto emotiva: cioè vado. Eh, esplicito subito, ecco, non, non tengo dentro no, esatto, io non tengo dentro esplicito quindi la felicità, la paura, la rabbia, anche
1: ok, ci può stare.
0: Mm, e questi due aspetti del tuo carattere escono fuori nel gioco di ruolo?
1: Sì,
2: prendono piede. <ride> sì. Anche
1: sul lavoro o solo sul gioco di ruolo? No,
2: al lavoro, al lavoro i pregi sì, ovvio che eh, non ti arrabbi col paziente. No, non come con mio marito, ecco. Cioè, ovvio che mio marito cioè con mio marito la miccia è molto corta. E invece al lavoro come tutti, del resto mm. Certo. Si, si esercita più pazienza possibile anche di fronte a frustrazioni o nervosismi, ma quello per, penso un po' tutti. Quindi Mi comunque curo. il tuo
1: personaggio un po' ti rispecchia in realtà. Allora, inevitabilmente
2: i personaggi ti rispecchiano inevitabilmente quindi a meno che tu non faccia una cosa completamente, totalmente lontana da te che comunque sia non potrà mai essere totalmente e completamente avulsa da quello che tu sei da come ragioni eh, da come concepisci il mondo sì, mi hanno sempre rispecchiato poi ci sono persone che sono molto anche più brave di me in questo che riescono proprio a anche calare dei panni che non gli appartengono o che non vorrebbero propri invece ecco io ho sempre giocato come personaggio giocante pg quindi non ho mai fatto png che sono i, i personaggi non giocanti i master come spiegavo prima che stabiliscono una trama e stabiliscono gli obiettivi di gioco per quel singolo evento eh, possono interpretare dei personaggi che fanno un po da colonna portante dell'avventura e della trama così come anche personaggi one shot, cioè quei personaggi che arrivano per morire quindi può capitare... La anche comparsa! Di, esatto, la comparsina che gli può capitare anche di interpretare personaggi eh, particolarmente eh, violenti, aggressivi o con però limiti... Però è più facile
1: col limite di tempo diciamo... Sì,
2: magari sì però ecco i miei personaggi hanno comunque se, se, quasi sempre... hanno sempre Uh, rappresentato anche me stessa cioè ci sono io dentro quei panni quindi inevitabilmente
1: ma può venire il pubblico a vedere queste cose o è una roba privata?
2: Allora la, la caratteristica del gioco è di ruolo dal vivo che lo differenzia dal teatro è che non prevede un pubblico quindi è un gioco che eh, è giocato dagli stessi giocatori per se stessi quindi è un gioco che si costruisce lì sul momento è previsto, cioè non è che viene vietato alle persone di venire a assistere, a vedere, purché non disturbino, interrompano, ostacolino il gioco. Naturalmente ecco, le persone amiche possono venire, sono benvenute, le persone che comunque vogliono avvicinarsi con un'apertura mentale all'associazione sono benvenute. Uh, avere frotte di turisti, cose che a volte ci capitano, alcune location che vengono, fanno le foto e che eh, si mettono in mezzo oppure ostacolano un po' il gioco, quello purtroppo a mani in cuore, però siamo anche costretti a volte ad allontanarli. Però ecco, non è che è previsto proprio seggioline sì, sì, e biglietto. Spettacolo! Esatto. Ecco, ma voi affittate il luogo? Sì. Ah, ecco. Sì, sì, noi uh, cerchiamo location, uh, alcune anche molto belle e suggestive, prevalentemente... Uh, Arezzo provincia o comunque sia al massimo in Toscana okay. come, come realtà dell'Associazione dei Terre degli Angeli di Arezzo e noi cerchiamo comunque queste location che possono essere location mh, naturali, possono essere location storiche, possono essere uh, location uh, di proprietà della chiesa che magari affittano anche agli scout e quindi affittiamo quando ce le concedono anche noi che prevedono comunque sia ecco, alloggi eh, cucina, refettorio quindi che danno la possibilità proprio di stare in gioco totalmente anche nei momenti di pasto
1: tutto questo è comunque su base volontaristica cioè sì. non è che diciamo no. c'è un lavoro che uno fa è chiaro che lavora cioè certo, c'è tanto lavoro dietro certo, però voglio dire non c'è una retribuzione no. una, è, su base volontaristica? Ah, per
2: quanto riguarda le Terre degli Angeli è un'associazione di gioco, di ruolo senza scopo di lucro. Quindi è basata su, eh, proprio su azione volontaria dei membri, dei soci, dei master, e quindi tutto quello che viene guadagnato dall'associazione viene reinvestito in termini di location, in termini di eh, vitto e alloggio, in termini di costumi, di make up, di effetti scenici eh, di scenografie, viene reinvestito tutto all'interno dell'associazione possono esserci anche altre realtà eh, in Italia che nella quale invece sono magari talmente tanto grandi come associazione mi viene in mente per esempio Villegis che fa dei numeri enormi, uh, Battle of, uh, of, of Villages è uh, un'associazione che fa questo gioco di ruolo dal vivo a Roma e fa dei numeri enormi ma si parla di mille, duemila persone, millequattro, quattro persone quindi ecco lì a quel punto diventa un impegno Talmente grande, una responsabilità talmente grande che è previsto magari anche una retribuzione per chi si occupa di quello e gestisce a livello organizzativo tutto quello? Sì, magari c'è una quota associativa. Sì, quello ce l'abbiamo anche ah, noi, sì. ma naturalmente quella, come dicevo prima, tutto quello che viene guadagnato viene poi reinvestito nell'associazione.
1: Ma ci sono degli scambi fra le varie associazioni, o diciamo, sono degli ambienti chiusi, non, non ci sono mai incontri?
2: No, no, noi collaboriamo anche con un'altra associazione che non è di Arizzo, però è di fuori con cui ci scambiamo per esempio giocatori, cioè nel senso quando abbiamo bisogno di ingrossare le fila dei PNG, quindi come dicevo prima i personaggi non giocanti, i mobbini, le comparse, per esempio abbiamo un attacco di barbari. L'attacco di barbari naturalmente se sono 5 barbari o se sono 20 barbari fa tutta un'altra, fa tutta un'altra scena, quindi è un combattimento molto più coinvolgente se sono 20 persone. Se ah. qualcuno
1: non sa cosa fare il weekend, vado Bellissima. a fare i barbari. Venite,
2: venite, venite, perché vi divertite voi e fate divertire noi. Quindi su questo, eh, sul limite naturalmente di persone che ogni, associ- ogni piccola associazione come siamo noi possiamo riscontrare a quel punto, ci cioè alleia- cioè alleiamo con altre associazioni e noi andiamo a fare PNG da loro e quindi si va a fare tra virgolette i barbari nei loro combattimenti e loro vengono a fare i barbari nei nostri combattimenti
1: Bo, se non hai altre domande Carlo so, Allora,
2: sono pronto per la domanda conclusiva vai, che vai è la mia che... preferita
0: <ride> se non avessi fatto la psicologa Oddio. cosa avresti fatto nella vita?
2: allora quando ero, quando ero piccola mi sarebbe piaciuto fare la disegnatrice volevo farlo artistico mia madre mi disse no scegli lo scientifico classico la Rosy <ride> così, spietata, <ride> uh, vabbè, eh, volevo fare il medico, sicuramente ecco un'altra, un'altra professione inerente comunque sia la, la presa in carico, Sicuro, uh, sicuramente, ecco, su quello, su quello sicuramente delle, uh, un'intelligenza emotiva, un'intelligenza intersociale, su quello ce l'ho, però adesso ci penso bene. Aspetta,
1: fammi. Interessante comunque che abbiamo intervistato eh, il personale sanitario non medico che rimane sul avrei comunque aiutato il prossimo e invece il, il medico assolutamente cioè non l'avrei voluto fare un lavoro <ride> completamente diverso che non c'entra niente assolutamente la fioraia
2: c'è stato detto sì. bello la fioraia bello, no sì. la fioraia no non l'avrei voluto fare però sì penso comunque sia sempre inerente all'aiuto del, all'aiuto del prossimo, prossimo mh, sì. ok sì, perché comunque... Poi c'è un lato creativo innegabile, quindi mi piace dipingere, nel tempo libero io dipingo anche, disegno, mi piace cantare, vado a lezioni di canto, sì. faccio esaggi, sì. ehm, poi che faccio? Leggo, guardo film telefilm, scrivo...
1: Non c'è solo il lavoro, insomma. No, assolutamente, <ride>
2: assolutamente no. La salute mentale prima di tutto. Sì, eh. bravo, è importantissimo. Spazio Spazio di recupero, da una eh sì, spazi di recupero sono necessari alla nostra vita. Da qui in avanti di chiamare il lavoro. Ecco,
0: questo sì. ci preme molto sottolinearlo perché spesso la salute mentale sul luogo di lavoro è trascurata, soprattutto in ambito sanitario. Ecco.
2: Sì, a volte il lavoro diventa talmente tanto totalizzante che eh, ingloba totalmente la vita. Invece il lavoro serve per vivere, questa è una cosa che ricordo sempre, e mi ricordo sempre, quindi non si vive per lavorare, ma al contrario, si lavora proprio per vivere. Quindi per quanto possa essere identitario, importante, eh, di aiuto e anche significativo per noi, è importante non dimenticarsi di vivere la propria vita, di divertirsi nella propria vita, di coltivare i propri interessi, le proprie passioni di fare tutto quello che vogliamo fare che non dobbiamo sempre e solo fare quindi meno dovere più volere perché di vita una ne abbiamo e quindi andiamo ad ammazzare due barbari nel weekend brava, cioè, brava. a quel punto godiamocela anche fregandocene un po' di cosa potrebbero dire e pensare gli altri quindi molto importante anche quello cioè il saper, saper dare il peso giusto al giudizio sociale e saper riconoscere anche quando quel giudizio sociale non merita peso perché se rischiamo di perdere noi cose che invece ci piacciono, ci arricchiscono, ci nutrono solo perché agli altri quelle stesse cose non le arricchiscono e non le nutrono ci perdiamo solo noi quindi se a te non piace fare gioco di ruolo dal vivo bene, il tuo fine settimana vai a fare altro a me piace e io lo faccio, mi diverto e sono contenta così Non tolgo nulla a te Quindi perché il tuo giudizio Dovrebbe togliere Non è giusto Che tolga qualcosa a me
1: Bene Molto bene eh,
2: Grazie Simone. Grazie eh, mille dover, Grazie a voi
1: Ciao ragazzi Ciao. Ciao Hai ascoltato Oltre il camice Un podcast Di Caterina Bartoli E Carlo Ammatuna
0: Una produzione Caso Zero Media Sound designer Andrea Casagni
1: Musica di Carlo Ammatuna ed Enrico Andreini Graphic designer Francesca Donno Grazie per l'ascolto
0: Caso Zero Media